0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天《南方生活》，我是杜伟。今天是2021年的7月13号，礼拜二。在今天节目一开始，先跟大家说一声啊，大家辛苦了。为什么呢？总算总算，我们撑到今天，三位全国维解封了。我们前两天已经讲过了，维维维维维了很多种的东西。不管怎么样，至少。今天开始，我们可以稍微好，稍微可以出去走一下，买一点东西，甚至于说 ，OK， 我们可以吃点好吃的东西出来了哈。虽然没，还是没办法了，还是要自己带回家去。呃，老实说了，这个解封对我来说的话，我觉得让我最最最最。最兴奋的事情就是，我终于能够好好的去吃一个这个酸亚冰了哈。你晓得吗？现在其实对南部来说，正是芒果大出的时候。那这个时候呢，也正是不管在菜市场啦、超市啦，或者是说在任何的一家咖啡店啊、冰店啊，很多地方你会到处都会看到说，哇，每一家店都在玩酸亚，听起来怪怪的哈、哦。<笑>没有啦，就是就是针对酸亚哈，针对芒果来出各种的这个美食。好，酸呀冰啦，酸呀冰棍啦，哈，甚至还有这个芒果的香肠也都有啦。哈。尤其是整个的从台南啦、高雄啦、屏东啦，哈，这三个地方，包含了爱文芒果啦、玉文芒果啦、托酸呀啦、金黄芒果啦，哇，鬼多啊，对，到处都是。但大家知道吗？其实芒果里面有很多的学问哦，我今天我南方生活呢，我想说就让大家来稍微理清一下，不要说我们身为南部人啊，北部人或中部朋友问我们说，哎，南部听说很很长很多这个这个芒果哈、哦，哎，你们对芒果会吃啦，会种啦，但是了解多少呢？好，我今天让大家既然叫南方生活，我让大家稍微了解一下，所以我跟大家先理清一个概念，你知道吗？就说台南、高雄跟屏东三个地方。产跟种最多芒果的地方不是高雄跟屏东，是哪里？是台南。台南的芒果其实是最多的。台南最多就是爱文芒果啦，还有金煌芒果啦，还有托酸亚、啊、这三种最多。那屏东来说，就是以托酸亚、啊、跟这个爱文芒果卡贼。高雄的话，就是基本上是以金煌芒果为主。好，芒果它自己本身来说的话，你看包含了有矿物质啦、维生素 B 啦、啊、呃、维生素 C 啦、贝塔胡萝卜素啊，甚至于包含了水溶性的纤维等等这些东西。那感觉其实对我们身体是蛮好的，可以多吃芒果。但是我要提醒大家，嗯，芒果吃多了还是会胖的，没错。一颗芒果，那个布瓦丁半斤重，大概可以是一碗饭的热量。所以你可以看到很多夏天有很多女孩子哈，就是单独单吃芒果就不吃饭了哈，单吃芒果。那整个夏天大概从五六月份从脱酸叶开始，一直到九月份的话，啊，大概是凯特芒果整个店后全部出出来哈。哎、啊，你要问说说，哎、欸，芒果怎么来的？这个哈，我真的有去 study 过。芒果其实不是我们台湾的。啊，这这是真的哦！很多人讲是说，来这个偷传啊，偷传、啊。那台湾自己自产但是我们自己开始有芒果，芒果其实不是最早的芒果是在哪里？是在印度跟缅甸好这个交界处的地方，大概在那个时候，将近到现在有将近四千多年的时间历史的好，然后印度呢，他们种了芒果之后呢，就先传到整个东南亚地区，下面传完东南亚之后，再传到什么非洲啦、美洲啦、澳洲啦这些地方，传一传，传了大概在西元十七世纪，在明朝的时候。明朝嘉靖年间，好，嘉靖的时候呢，正是由荷兰人传进了台湾，而且他选择在台南的，好，台南这个地方引进，然后在六甲的地方来种，后来慢慢推广到什么关庙啦、白河啊这地方、东山啦，好，慢慢也推广到了新化，然后再从台南往外去延伸。最早最早的，真的台湾最早就是吐水鸭，就我们现在吃的吐水鸭情况。那后来是在日本人来的时候呢，才开始引进了怀特芒果。好，怀特芒果老师说它长得常常像香蕉芒果一样，有这个名外号。但是，呃，这个东西很难种，因为它的纬度跟温度的因素，呃，不太适合，所以变得很多地方种这个所谓的怀特芒果，只是把它当做是一种观赏性的芒果。真正真正台湾大出芒果，种芒果普遍推广的话，大概是在民国四十年之后，这要感谢美国人，因为什么？每周比我们先种出芒果出来，然后我们从美国把引进进来啊！引进的什么品种呢？最重要就是爱文芒果品种。那像其他包含像海顿啊、圣心啊，或者是说像凯特等等等等，慢慢慢慢的就推广起来了、啊、说着说着说着，看啊，我的口口齿就生津了。<笑>我我真的很喜欢吃芒果，所以我今天聊起来特别兴奋。然后我也希望把芒果的一些故事。能够跟大家来分享，那你要跟我提到所以说芒果，艾文芒果是台南嘛？那艾文芒果当初是怎么来种出来？我们刚刚已经听到了，所以说一开始事情在明朝嘉靖年间，荷兰人引进偷斯亚。那艾文是怎么样的情况呢？艾文其实是美国美国人的种，然后大概在一九六二年前后那个时候被引进到台南。那第一颗哈，第一个。种芒果，爱文芒果树，然后被称之为是爱文芒果之父的，是这个郑汉池老先生。好，现在他还他还在哦，他还在哦，哈，是台南玉警的。当时据说他种了一百棵，然后死了在九九十几棵，只剩下一两棵而已。后来他不甘心，再种一百棵，就慢慢慢慢的，哎，越来越大，越大。那大家就称之为他是爱文芒果之父。那目前这一棵母猪第一棵种的树，然后以及好，那老先生都在。好，有机会的话去哎、呃，艾文去吃艾文芒果，在玉井乡吃艾文芒果的时候，可以去拜访一下哈哈哈，<笑>老先生，年纪很大了哈。哎，那你要说刚才我杜伟讲了半天，怎么听起来没有金华芒果呢？有，我跟大家讲，金华芒果就不一样了。金华芒果是咱在的哈，我们在地的台湾农民自己是自己去去生产出来的。好，那这要说到什么？说到我们金华芒果之父，他是谁呢？就是黄金黄老先生，嘿要记得哦。爱王芒果之父是谁呢？是郑汉池老先生。那高雄的好六龟哦，六龟是金黄芒果的故乡。那六龟的那个农民哈，这个是黄金黄老先生呢，他就在一九八一年，但民国七十年左右，他用这个怀特跟凯特好两个交配而成的慢慢的就种出了这个金黄芒果。目前最，所以台湾最大的金黄芒果种植区就是在高雄，然后特别在六龟地区，真的很大，真的很大。好，嗯，金黄芒果跟艾文芒果基本上这两种芒果不太一样。金黄芒果的话，它的口感比较细腻，好细致，好啊，生低生低。然后呢，这个金黄芒果的感觉呢，它是它多好，很肥大，然后。重点是它的果肉很多，很豪迈，所以南部人，我们南部人哈，我们吃这个所谓的芒果酸沙冰，讲的呢，基本上我们都是用这个金煌芒果来做，当然也有人用这个爱文芒果来做，各地方不一情况了哈，但是比较起来，呃，我。哎，讲了讲了讲的要流口水了哈！我真的很喜欢吃金黄芒果，呵呵为什么？因为我在高雄六桂办活动办了十几年哈，每一年的时候，我从夏季的时候我就开始看到树上那个金黄芒果一颗一颗一颗,一颗的，好等啊等啊等，等等，终于等到了哈六七月份的时候可以开始大吃特吃了。所以那个时候我每一年都是在上山的时候，就是一口气订购个二十几、三十几箱，到处到处寄到处送，然后每一箱里面就差不多四颗。好，四颗五颗这样子，哇、哦，好大颗，好好吃哦！哈，我就觉得好怀念哦。<笑>但除了好爱文芒果、精华芒果之外，还有一种芒果叫什么？叫玉文芒果，你们听过？玉文芒果它很特别，还有点像 pink 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 lady 哈，像粉红佳人一样。那 pink 这个这个玉纹芒果的爸爸跟妈妈是谁呢？我告诉大家，玉文芒果的爸爸哈就是爱文芒果，妈妈呢就是精华芒果。好，它就是金黄芒果当做母本，然后配合爸爸来结籽这样东西，把它产生出来的。哎、欸，这产生出来的孩子就不得了了。第一个，它有爸爸爱文芒果的口感好，滋味好酱，果肉细致，几乎没有纤维，然后甜度又高哦，很棒很棒。哎，但是呢，它的酸度呢比爱文低，好口感很好吃。但最重要的重点就是，它大大,大的大的又像妈妈一样。然后果实的种子又比较小，所以呢，它几乎可以说是有了爸爸跟妈妈两个的优点出来。不过呢，最近哈又搞出了新的芒果出来，我不知道大家有没有注意到水蜜桃芒果，听过没有？水蜜桃芒果据说，是属于红龙芒果的一个旁支了哈。但不管怎么样，由于它的香气有股水蜜桃的味道，所以大家开始诶，好像吃起来很不错，就开始注意到这个东西。还有绿色的芒果，你有没有听过？好。那还有一种芒果叫做夏雪芒果，夏雪芒果呢是陈金展先生，好，这又是在十几年前研究研发出来的新的芒果，那跟高雄农改场研发出来的，所以你会发觉说，不管从以前到现在了哈，芒果芒果芒果，基本上它一直不断地在演进，从最早的托甩呀哈，这荷兰人演进的，到后来的艾文芒果啦、金黄芒果啦、好夏雪芒果啦、玉文芒果啦。好，甚至于说，现在来搞新的一个叫什么水蜜桃芒果啦。好，口感真的是多样变化。芒果在这些年已经成为台湾一个很重要、很重要的一个代表性的作物。那很多的国外的朋友，特别是日本人，哦，疯芒果疯到狂，真的是我出国几趟之后才知道说，说日本人跟韩国人是两个国家，真的疯台湾的芒果疯到会会抓狂、会发疯的地步。所以呢，他们每一年都很希望能够到台湾来追芒果。所以呢，我们得我倒是觉得台湾可以好好运用到这一点。将来有机会的话，那在日本跟韩国去好好推广台湾的这个芒果文化跟芒果的呃美食吃食，应该是个不错的。呃，在我们在 COVID-19 疫情结束之后呢，对这两个国家来说是一个很有利的吸引之道。我觉得大家可以好好思考一下。那我们都一直在讲芒果，芒果的美食，芒果的好吃的东西。但你知道吗？其实啊，全台湾。全台湾有一个关于芒果精的故事，哈，这个传说故事，它的发生点就是在高雄，在哪里呢？高雄的红刷凤山这个地方，你有没有听过血芒果？哦，听得哦，嘎登顺 K 起来，或者是说所谓的这个芒果精哈大战城隍爷，<笑>台湾民间故事，你有没有听过这個故事？没有听过的话，今天我节目上就跟大家好好来讲一讲这个故事，好。如果有机会，你来高雄的凤山，或者是你本身就是高雄人的话，那你可以到凤山去。到哪里呢？可以到高雄的凤山分局，凤山的分局的后方，好，就是凤山的城隍庙。我们都知道说城隍庙一定是跟的这个城池在走的，所以你看台北有府城隍，新竹有府城隍，好，最早的时候高雄的左营有府城隍，好，后来因为凤山开城。啊，所以呢，再从凤山呢，再从左营呢，迁城哈，迁城迁到了凤山。那凤山也有府，它的府城隍。那在现在的，好就在现在哦，现在你还看到哦，在台南现在的这个凤山的府城隍的城隍庙的这个门口呢，这个地方，在当年哈，哎、欸，有这么一个故事哈，就是一个这个芒果精哈大战城隍爷的故事。那据说好，你现在到现场的时候。哦，哈哈哈还有一点点嘎楞笋哦，哈哈哈好了，跟大家聊聊怎么情况哈。据说啦哈，就说，呃，当年大概在乾隆过后，林爽文这个叛变事件之后，当时呢曾经造成了非常大的一个，呃，就是到处去捕捉这个这个这个这个，虽然叛兵了哈，到处去抓抓抓,抓叛兵，啊，抓到叛兵之后就立刻斩首示众。长完这脑袋呢，就把头挂哪里？晓得吗？就因为他们是成这个斩首的刑场都设在城隍岩，好，城隍庙旁边的地方，所以城隍庙旁边有一棵这个百年的这个芒果树，所以呢，他们就把这个砍砍了脑袋的这个血淋淋头呢，就挂在芒果树上。哎，很奇怪哦，挂一颗，挂两颗，挂三颗，越挂越久之后，这棵芒果树越来越奇怪，怎么奇怪呢？第一个呢，它长出来的果样特别红、特别亮、特别大。好，这是第一个很奇怪。第二个呢，我们都知道说，芒果树砍出来，其实它本来就有点红红的、红红的汁液的这样感觉哈。但是呢，据说了这一颗芒果树呢，如果不小心割到它呢，哎、欸，它会流出来汁液特别红，而且呢，你不小心把它弄折断它树枝，它会的，沙沙沙沙沙沙沙沙哎，竖起的竖会抖，这样情况，所以时间久的时候，大家呢就哎呦，跟跟他就叫样说说，哎、欸，少一点哈，尽量少一点去去靠近这里哈、欸，小心一点。当老老老西多老哈，就这样告诉小孩子要小要小心一点。然后呢，时间久了这样子，大家也就慢慢慢慢慢慢就是有记得，但都忘掉。<笑>有一天呢，就说有个。好，这个卖高雄，高雄我什么卖卖小蚂蚱？我之前讲过，对不对？高雄拍摄，高雄就是卖蚂蚱嘛。好，所以这个故事当中，偏偏要扯到一个高雄卖蚂蚱的小贩，我也不知道为什么。好，欸、可能蚂蚱比较适合吧，比较适合这个故事情节发展吧。不你说没挖过哎，或是被倒灰，也也蛮奇怪的了哈。好了，不管怎么，就是卖蚂蚱。没霸掌了，今天霸掌霸掌天了哈，肉重割了哈，就是从早卖到晚，卖卖卖卖,卖因为他挑蛋嘛，啊，挑来挑去又天气又热，然后想要卖卖这蚂掌，卖了半天卖不出去怎么办呢？就很就很急啊，就因为太阳又大，就只好坐坐在城隍庙面前，想着说怎么办呢、啊？哎呀，我的蚂掌卖不出去怎么办呢、啊？啊，天气又热，就坐在刚好就坐在这棵这个芒果树底下，就在在那边想啊想啊想。哎，没想到旁边的芒果树哦，突然传出个声音说：“我要被假蚂蚱，我要中妖威啦！我要被假蚂蚱，我要中妖威啦！”哎呦，这小贩就想说：“喜相是谁呀？是谁呀、啊啊？”好，没想到这个声音跟他说：“我人在树洞里面，好，就是这棵树的树洞里面。然后你把蚂蚱丢到树洞里面之后呢，哎，我就加丢啊！哇，这句话说的浑身。”真的是奇迹人水，到现在我听起来，我就觉得奇迹人水这個、故事已经几百年以前的故事了，不晓得真的假的，但是我自己是已经奇迹人水，而且确实是有这个地方，我去看过了好，然后，哎、欸，没想到他就把巴掌啊丢进去这个树洞里面去，哎、欸，这树洞里面还会吐两个铜板出来给他，然后小贩一看到就有点吓到，就赶紧回家去了。好，回到家里面，没想到这故事也有一样的发生这样情况，就是他拿到这个铜板回到家里面之后，就变成什么？变成冥纸。哎，我我觉得觉得说以后有机会，我可以把这些的民间传说故事可以比较起来、啊，这好像跟跟台南陈三五娘的故事也蛮相似的哈、哦。反正就是拿到了钱之后，到了晚上一定会被名字，我也不知道为什么。好 ，OK 那这个小贩呢决定就查明原因，那么他就继续卖，继续卖，就继续去这个呃树洞附近卖北霸掌。哎，经过一次、两次、三次之后呢，他就确定说，好，就你的妈，这个这个这个、这个、树精在搞怪，我呢还。嘿我就好好惩罚你一次。于是呢，他就弄一颗这个烧的红赤赤的铁球，哎，准备带在身上。这也怪啊，为什么呢？我把铁球烧的红赤赤的情况下，我还能带在身上吗？这个故事好像有点有点逻辑说不过去哈。好了，故事继续说啦、啊。哈<笑>，你就知道说杜伟说故事，说着说着说着，就会自己会质疑自己一下，像说这故事也很奇怪的，为什么会这样发展呢？哈，然后呢？开始，小贩呢走到这个树洞的时候，带这个树洞树树荆，又跟他讲说啊，我要被九巴掌，我要被夹巴掌啊！好，小贩一气之下呢，就把这个烧的红红的铁球，把它从树洞丢下去，就听到一声哇，真棵芒果速，的唰唰唰唰唰唰唰唰，你想象的画面像什么？就像是那个《倩女幽魂》里面那个姥姥哈，姥姥被嘴巴里面哈塞了一颗热铁球一样，就是你就知道那个感觉了哈，好。这小贩报复完之后，心满意足，外等起啊，就没有想到呢，这芒果精哈，哎呀，怄、哦、死了。他没有被这个树、这颗、個、铁球给烫死，但是呢，他心里很生气，他就到处去找小贩，到处,找,到處找，最、哦、最后他总算找到小贩，还天天骚扰，他天天骚扰，骚扰到最后，小贩最后就重病得病，好快挂了。那他在快挂之前，告诉他老婆说：“说我跟你讲。”这一切哈、啊、都不怨别人，都只怨我得罪了芒果精造成的啊！你要替我好好的报这个仇啊！小贩的老婆哈、啊，听到这消息之后，可他又想说：说我也不过就是富到人家，那我能够怎么办呢？哎、欸，我想起来了，既然案发地点是在城隍庙，那我就去跟城隍老爷申诉啊，去去去去去喊冤啊！于是呢，他就跑去城隍庙，就开始击鼓鸣冤，说：“老爷，老爷，老爷啊，你要替我做主啊！”哎，没想到呢，这一喊冤呢、啊，城隍爷一听不得了，为什么呢？就在我家门口就发生这样的事情，还可以吗？于是呢，城隍老爷就跟这个树精斗了第一回，斗了两回之后，哎，发现还不好，不好赢，哎，还斗不过人家，哎，于是呢，他就请了庙里面，所以现在庙里面看到有什么？有这个妈祖跟观音妈，好，这些神明就一起到顶来，跟着树精展开大战。那么在这所有神明联手之下呢，树精总算被降服了。那但是呢，被降服之后呢，这个芒果树还是会继续的在那个地方作乱。那地方当地的民众就担心说会留下祸根啊，当然一定要斩草要除根啊，避免春风吹又生啊。所以呢，就把连根把那棵芒果树给拔起来了，砍掉。砍掉完之后呢，这个平平地上面，那要弄什么地方来镇压呢？哎、欸，你知道吗？就说在台湾的习俗当中，把东西处理掉之后，一定要有东西去压住它，去镇压它。哎呀，刚好前前后后曾经发生过，在凤山当时县衙一名捕快，还有巡捕，好，当时他行侠仗义呢，但是呢被地方上的黑道给害到了，害到了情况之后呢，大家就很想说是感能够感激他啊，能够感念他，于是呢。就想说，那一方面也请他来帮我们坐镇镇压这个芒果树精，于是他盖了一座小庙，就盖在这个芒果树当年砍掉这个基石上面，这样盖了一個叫做王真公庙。好，王真公庙就这么来的。那你现在去凤山警察局和高雄市警察局凤山分局的后方，好后方就朝丰国小这个地方的话，你还是可以看到，好还是可以看到这个地方，就是包含了城隍庙。好，包含了这个王真公庙的位置的地方。其实老实说了，你现在去看的位置，你会发觉说，当年所谓的这个，呃，盖就是说这个芒果树哈，现在盖王真公庙的地方，这个点的这个地方，紧邻的地方，紧邻哦是真的很紧邻，就有民宅在那边住了、啊，人家也是住的好好的，住了几十年也没事情啊。所以当年的故事也就是这么说了哈，就是这么这么说，这么流传下来了哈。呃，还有一个说法也蛮有意思的，就说说后来。这个王真公庙曾经大家想说说，觉得哎呀，请他镇压，而且还有这么这么帮忙哈，那有求必应哈。那当时只是立一个牌碑啦，那要要要要感谢王真公啦。那想说说，而且是大家那时候在在赌博啦，在干嘛东西的，那他也百有求必应嘛。那我们想说，帮他建个小庙吧。那建个小庙最好的方法，是不是把他迁到这个城隍庙里面去呢？哎。城隍老爷不同意，城隍老爷说：“不行，你要在外面，你不能够迁进来。”那在这种情况下怎么办呢？好吧，那我们就把王真公庙就盖一个小庙，就刚好就盖在好这个芒果树树树正在在地基这个地方。所以你发觉说，王真公庙也蛮有意思的。它同时，它现在情况，它的制度是是归属于城隍庙在代管的，但是它基本上自己独立一个小庙在外面。好，那他也没有再进到这个城隍衙里面去。好，但很好玩哦。往真公庙盖好之后呢，哎，他的那些赌博啦、帮忙啦、什么中奖的这种机遇就没了，哈哈。所以大家在想说,说，说之前不是有求必应吗？怎么现在盖了庙之后反而失效了呢？啊，那又是什么？他好端端的要被城隍老爷给拒绝入庙呢？那这到底怎么回事呢？好，就很多人有很多的 question， 问号，问号，问号，像黑人问号一样哈。那想来想去的也搞不清楚的，不管怎么样子啦，哈，那就大家就是。好吧，就继续拜吧。所以呢，陈花老爷跟王真公，好，跟这个树精的故事，就这么个情况发生了。好，这是高雄的芒果的故事。那你要老老实讲说说老实说哈，我们在这个台南，台南也有台南的芒果故事啦。就像像现在郁井香，你知道吗？郁井香这地方以前呢，曾经是在日据时代，大概是在一九一五年吧。1915年那个时代也超过100多年了，那时候就发生了交八年事件嘛。好，你知道交八年事件吧？就是当时的很多的希腊雅族，那为了抵抗日本人的这个入侵，然后当时呢就从台南市的西来安这个地方密谋事件，然后想要的对抗日本人，就没想到呢，这个一路上呢就被日本人好这个破了之后给屠杀了，杀了上千人，然后被这个地方呢就整个的。几乎是涂装了，好像狱警这一代涂装，涂装的情况杀了一千多人，然后最后呢被称为叫“交八年时间。那交八年，交八年在在这个所谓的平埔族的希腊雅族他们的口念口念口念情况下，很像我们现在的狱警这个发音，好，所以后来呢就改名叫做狱警，这是日本人改的名字情形。好，那现在现在在郁金香这带种芒果的这些的农民，大部分都是当年哈当年曾经参与过九八年事件这些的，算是义士啦，哈，义士们他们的后裔哈后留子孙这样情况。那这么多年下来，大家也就慢慢慢慢的也就没有再是去去再去想这些问题了，<笑>因为现在这个郁金芒果。爱玩芒果卖了之后，国家对象是外销到哪里去呢？是销到日本。<笑>风水轮流转哈、哦，这也是没有办法的事情啦。反正后代子孙过得好，前代的子这个祖先哈、哦、就不必太过介意了了、哦、好，那芒果我们讲了他的故事，也讲了他的一些的各种品品品种不同的东西之后呢，那我觉得我个人会推荐几个好吃的芒果店。好，那。像在高雄来说，我会推荐像芒果好芒在左营富民路这地方。那芒果好芒来说的话，它会把芒果切得像这个艺术品玫瑰花片一样，很漂亮，撒了那个稀细白粉一样，又好吃又漂亮哈。就是芒果好芒在富民路这地方。那另外呢，还有芒呃有个它的超级的厉害的是呃芒果瑶瑶，好芒果瑶瑶就是把芒果加上这个蜜蜜哈。蜜制过的这个珍珠混在一起，这样吃起来 QQ 灵动灵动的哈，特别好吃哈。这是叶月堂首做的雪花冰，好，在这个地方你也可以去尝尝看。叶月堂，叶月堂是在三民区的天祥路这一带，那可以尝尝看。这是叶月堂的首做雪花冰，好，我会推荐给你。那另外呢，在芒果恰恰好，芒果恰恰在新崛江店这地方呢，它本身有一个芒果雪花冰，好。就叫做金牌情人，而且听说这个金牌雪花冰呢，是林书豪当年来台湾打球的时候，一口尝到了这个这家店的这个芒果恰恰的这个这个雪,雪花冰的时候去，觉得哇，天下美味，天下美味，你不来投资吗？这么有钱？<笑>好了，其实真的很多很好吃的东西会提供推荐给大家，有机会来高雄多尝尝，多吃吃，台南。我也知道有很多很不错的冰店，但我不敢推荐，为什么呢？因为我，我，我，我，我老实说，在台南我的了解度我没有高雄来得多，那我怕我推荐的到时候，我小，因为我认识很多台南朋友，每个人都有一套自己的真章，就好像我前不久介绍了那个鳝鱼面一样，那个那个基本上是我老板，好，我老板石老板他的最爱，好，那他他的他的爱，我就推荐给大家了。那我自己是不敢乱推荐的，哈哈哈，因为我真的不懂，我因为台南的美食真的太深了，太广了，那我不敢乱讲台南的美食的部分。好，好啦。那有希望，也也也希望的话，大家有机会的话，哈，来南部，不管是来台南、来高雄、来屏东的话，都来吃吃哦。这个季节刚好是吃芒果的季节，嗯，这个地方的芒果可以一直吃是吃到九月份，所以欢迎大家稍微微解禁、微解封之后呢，到南部来。来尝尝我们的芒果，那不管是芒果冰啦、芒果汁啦、芒果泥啦、芒果冰沙啦，各种类型的芒果，甚至芒果香肠啦，一直吃吃吃吃吃，吃到九月份之后呢，还想吃芒果，即便没有芒果的没关系，我们还有芒果干呢，涨<笑>了解了，好，然后我们还有芒果冰砖呢，<笑>所以不管怎么样，今年一定要吃到芒果，你说是不是呢？好啦，非常感谢大家收听我们的这个7月13号为您播出的《南方生活》。那你自己最喜欢吃哪种芒果呢？哪种芒果冰又是推荐哪一家的芒果冰店呢？哎、欸，留个言给我吧，让我能够跟大家来分享一下。特别是台南的朋友，呃，老实说，我对于台南我不熟悉，所以我很需要大家 support 支援我。OK， 当然，高雄跟屏东的朋友的话也可以啦。如果你有什么样子特别的，觉得你觉得我真是一家比杜伟你推荐的好这个芒果冰还要更好吃，写出来给我，好让我下次跟大家来分享。OK， 好了，感谢大家，也不要忘记了，除了在我们 Apple Podcast 可以留言来收听我们节目之外呢，另外呢，你还可以在我们的 FB 哈，脸书粉丝团南方生活，或者是 IG 哈，都可以找到我们 Instagram 找到我们，然后帮我们留言，好。非常期待大家多多留言跟我们互动，让我在节目当中有听到大家的声音，那么有更多的机会把大家所想要知道的东西，那像今天好，我我知道这个芒果的传奇故事跟大家来分享一下。好，感谢大家，我们就。明天的节目当中，七月十四号再见喽，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。